0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatieadviesbureaus.
1: BNR
2: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. Dit is
0: stil. Als je nog een beetje beweegt, dan maakt hij helemaal uit. Vandaag doen wij de Doritos Roulette Challenge.
2: Ik ben aangekomen in de Hunkermuller en ik ga me door 3D laten opmeten.
0: En zo weet je wat ik heel erg lang niet heb gegeten. Iglo Fistix. Oh yeah. Deze zijn super gezond. Oh, wat ruikt dat lekker, man. Ja. Yeah. Oh, man.
2: Je hoorde vlogger Milan Knol, die uh, doet de Doritos Roulette Challenge. Monika Geuze laat haar cupmaat opmeten bij de en Enzo Knol haalt jeugdherinneringen op tijdens het bakken van Vistics. Reclames overbrengen gebeurt natuurlijk via steeds meer kanalen. Maar in de kern blijft de boodschap hetzelfde. Het mag niet misleidend zijn, ook niet online. Maar waar ligt de grens? Daarvoor praat ik met mijn gasten van vandaag. Priska Ansion, zij was tot voor kort de directeur van de Stichting Reclamecode-commissie. En Remco Kleuters, partner en media- en IP-recht bij Van Kaam Advocaten. Beide van harte welkom, er is al 55 jaar een reclamecode in Nederland. En meer dan de helft daarvan stond die stichting onder jouw uh, leiding. Kun je, Priska, nog normaal naar reclames kijken? Absoluut. Ik vind het leuk om naar reclames te kijken.
1: En uh, natuurlijk weet, kijk ik ook een beetje van kloppen ze met de regels.
2: Ja, want, want ik kan me voorstellen, je zegt ik vind het nog steeds leuk om te kijken. Ik vind het uh, als presentator op televisie en voor radio ook nog steeds leuk om naar televisie en radio te kijken. Maar je kan niet meer op dezelfde manier kijken als een algemene kijker luisteraar, want je ziet veel meer toch?
1: Ja, maar ik ben niet zo gedeformeerd dat ik niet meer de gein ervan kan zien, want ik vind echt, reclame vind ik gewoon ontzettend leuk om naar te kijken. Dat laat inderdaad dat ik ook wel zie op het eerste gezicht dat ik denk, oei, daar krijgen we vast een klacht over.
2: En als je dan nu even kijkt naar online... is er dan iets voorbijgekomen dat je denkt... oei, daar krijgt uh, je werkt er niet meer. Maar nee. daar kunnen ze wel eens een klacht over binnenkrijgen?
1: Nee, dat heb ik niet gezien. Nee, nee,
2: nee, nee helemaal nee, niet? Dat scherpe nee, oog is nu al verloren? Nee, nou, het is dat niet helemaal niet. verloren. Maar
1: het is niet dat ik dan specifiek online kijk... en denk dat is nou echt verkeerd. Nee. nee. Zie je wel iets anders? Ja, leuke dingen. Ja, wat dan? Ja. Nou, wat je oh, dat kan ik dus nu. Maar... Uh, uh, de inzet van influencers. Ik vind de nieuwe ontwikkelingen digitaal die er zijn. Vind ik, uh, ja, vind ik gewoon leuk om naar te kijken. De okay. manier hoe ze hun eigen merk creëren. Want ik bedoel, influencers zijn natuurlijk zelf ook een merk
2: ja. aan het worden. Daar gaan we, zo meteen, ja. uh, gaan we het zeker uh, verder over hebben. Remco, als we even naar jou kijken. Jij staat als advocaat bedrijven bij, maar ook influencers. Uh, en die kunnen dan ook een klacht van de reclamecodecommissie aan hun broek krijgen. Zijn ze een beetje streng daar bij die reclamecodecommissie?
0: Nou, nog niet heel erg. Als je kijkt naar het aantal uh, klachten dat echt behandeld is... en wat er dan uit voortvloeit, vind ik uh, nee, nog niet zo streng.
2: Nog niet zo streng. Nee. En, en, en zitten jullie dan ook uh, lekker de grenzen op te zoeken, werkt dat zo?
0: Nou ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje bij de advocaat, hè, dat je zegt... van, nou joh, uh, daar zit een gaatje en zo kun je nog wat meer uh, en, en nog iets duidelijker uh, iets in beeld brengen. Maar tegelijkertijd bij die influencers wil je dat misschien ook niet. Want je wil een influencer vooral een uh, ja, authentieke influencer houden. Want zo zijn ze ooit bekend geworden en daarom hebben ze succes. Dus het is wel een andere eend in de bijt. Oké, okay, het
2: is een bepaald spanningsveld. Kan jij ja. nog normaal naar reclames kijken?
0: Nou, in ieder geval niet naar uh, vlogs en dergelijke. Want ja, er wordt maar ontbeten of ik zie al 15 merken langskomen. En denk dan van, oh, jee, wordt er iets aangeprezen of wordt het gewoon opgegeten zwijgend? Dat ja. is inderdaad wel lastig, ja.
2: Wat is een voorbeeld wat je laatst zag waarvan je dacht, oei, 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 dat nou, is misschien niet zo ik inderdaad,
0: en zijn knol uh, pannenkoeken zien bakken. En dan zie ik toch ook wel uh, Dr. Utker langskomen of uh, nog uh, een aantal andere merken. En dan denk ik, ja, ja hoe, zou het, hoe zou het verder aflopen? En dan zie ik dat het 20 minuten duurt en dan kijk ik toch niet het hele verhaal af, maar... Ja. Het is wel, uh, ja,
2: daar zit wel wat, uh, wat in waarvan je zegt, daar zit ja. een bepaalde spanning op. Ja. Uh, als we eventjes uh, uh, kijken bij jou uh, Priska, want je zei in 2014 nog, toen werkte je nog hè, natuurlijk ja. voor de reclamecode. Over social media marketing krijgen we nog nauwelijks klachten binnen. En je hebt ook later gezegd die klachtenregen is uitgebleven. Is het daarmee dan geen probleem op social media? Nou, ik weet niet of het
1: meteen... Um, nou, laat ik zeggen, het aantal klachten is niet uh, bepalend... of iets wel of niet leeft. Um, je hebt meestal aan één klacht genoeg... om te zien welke problematiek er uh, aan de gang is. En um, je ziet wel degelijk ook bij de reclamecodecommissie... dat er klachten natuurlijk uh, uh, komen over reclameuitingen... die via een social media platform geopenbaard zijn... Maar uh, de, de grote draad die je er dan in ziet... en dat is het eerste wat je zelf ook al zei... is dat het van belang is dat het herkenbaar is als reclame. En of er nou uh, daar tien klachten over komen of honderdduizend klachten... Dat, heb je, dat maakt niet uit. Het is gewoon duidelijk dat bij social media... als influencers of vloggers, bloggers, noem maar op... allemaal worden ingezet. Dan is het van belang dat als zij... Uh, reclame maken voor uh, producten diensten... dat dat blijkt uit hun eigen ja, Het moet optreden. dus altijd
2: herkenbaar zijn dat, dat gewoon een consument ziet... Hey, hier is voor betaald door een bedrijf en dus is het reclame. Hè? Want dat is natuurlijk uh, uiteindelijk de basis. Kunnen consumenten dat überhaupt zien online... Ja, want een,
1: een, een vlogger presenteert zichzelf ook in een bepaalde vorm. En dan is het natuurlijk vrij eenvoudig... als er een, een aanprijzing plaatsvindt over een product... om dan te laten blijken dat je daartoe uitgenodigd bent, doorbetaald. Maar het hoeft niet altijd te zijn. Want je kan ook het product gratis hebben verkregen. En dan is het ook de bedoeling dat je dat aan het publiek
2: kenbaar maakt. Okay, dus, ja. dus je zegt het is wel te doen. Denk jij ook dat het te doen is? Of dat het toch best wel lastig is voor een consument om daar grip op te krijgen?
0: Nou, kijk, het is... Um... Maar ja, het voorstel is dat uh, het in beeld komt. Hè. Er is die uh, social code YouTube gekomen. En men wil toch ook heel graag in beeld zien wat er dan uh, gesponsord of uh, geadverteerd wordt. Uh, het is vaak onder het YouTube filmpje dan, om dat te nemen, uh, vermeld in die toelichting. Dat moet je dan in een uitklapschermpje uh, voor aanklikken. Ja, daar kun je het misschien wel vinden. Maar ik denk dat het gros niet vermeld wordt eigenlijk.
2: Het, het gros wordt niet vermeld. Nee. En als het vermeld wordt, dan moet je het echt ergens... Onderaan ja. gaan zoeken om het ja. uh, door te hebben. Ja. Uh, is daarmee de consument onvoldoende beschermd?
0: Mm, ja, ik denk dat um, daar, de zorgen die daar zijn wel terecht zijn. Ja. Ik denk wel dat er. Uh, en dan hebben we het al met name over kinderen, maar dat, dat het een, dat er een heel groot risico is dat daar beïnvloeding plaatsvindt.
1: Deel je die zorg? Nou, ik deel hem anders, want wat er dus nu uh, uh, genoemd wordt... is een code, is een YouTube-code... die uh, door een klein groepje uh, influencers is ontwikkeld... samen met het Commissariaat voor de Media. Maar de reclamecode, die dus de social media-code... zoals die is opgenomen in de Nederlandse reclamecode... en waar de reclamecodecommissie over oordeelt... die kent deze expliciete aanwijzing niet. Die beoordeelt, als u die totale uiting ziet of voldoende duidelijk is voor een consument... of het, een herkenba of het herkenbaar is als reclame. Mm -hmm. En dan is de praktijk dat dan blijkt... dat dat dus niet achteraan een boodschap moet zijn... maar dat dat veel meer naar voren getrokken moet worden. En gebeurt dat voldoende? Nou, dat gebeurt dat weet ik niet in die zin... omdat ik natuurlijk alleen maar kan weten aan de hand van klachten.
2: Ja. En ik maar dat lijkt natuurlijk een beetje het spanningsveld... van aan de hand van klachten kan je beoordelen... is dit een probleem, maar dan moet die klacht wel... in eerste instantie binnenkomen, toch?
0: Ja, je hebt inderdaad... Een... Eén of meerdere mensen nodig die aan de bel trekken. En dat ja. euh, nou ja, daar zitten ze op te wachten bij de codecommissie.
2: Ja, en, en denk jij dat het uh, lastig is om tot die klachten te komen? Dat mensen dus tot het punt komen, we hebben het door, we gaan nu klagen?
0: Mm, nou ja, ik denk dat het een stukje toeval is. Uh, uh, dan moeten ouders wel echt gaan meekijken. Ja. Ja, want dat, ik denk dat een kind zal geen klachten indienen. Dus in die risicogroep zijn het de ouders... ja, ja en ga dan maar eens 20 minuten iedere dag meekijken met Enzo Knol.
2: Want dat is natuurlijk wel het probleem. Normaal zat we vroeger met z'n allen samen als gezin achter de televisie... en dan was je als ouder erbij en dan had je die filter... en die heb je natuurlijk nu niet. Uh, nee, maar wat wel zo is, is dat je natuurlijk uh,
1: wel ervoor moet zorgen... dat hoe jonger geleerd, hoe ouder beter gedaan... is dat je natuurlijk op jonge leeftijd al uh, goed leert het onderscheid te maken van wanneer zijn commerciële boodschappen er wel of niet. Ja. En
2: uh, dus er ligt daar... een verantwoordelijkheid uh, bij ouders om daar beter... Ja, maar
1: ook bij ons allemaal in de maatschappij... het is natuurlijk ook een vorm van onderwijs... dat je leert media-smart uh, te worden. Maar het is bij de Codecommissie is het zo dat je daar als signaalfunctie kan zien... wat leeft er als ook ouders meekijken en die zeggen... nou, dit vind ik ongeschikt voor mijn kinderen... dan is het het hele orga, uh, het uh, organisatie van de reclamecodecommissie... staat daar, is daar om ervoor te zorgen... dat er dan een oordeel over wordt gegeven. Ja, maar dat
2: signaal moet dan wel komen. En dan zegt uh, Remco heel terecht... van dan moeten die ouders en die kinderen wel samen ja. online zitten te kijken. En dat gebeurt natuurlijk niet. Dus daarmee lijkt het misschien als gevolg van de klachten geen probleem. Maar is het wel een probleem? Nou, ik heb ook niet gezegd dat het geen probleem is. Nee, maar een groter het het probleem het is... dan we misschien uh, denken. Ja, dat,
1: dat, dat, zou, dat zou kunnen. In ieder geval de instrumenten, zijn uh, er... En die moeten worden ingezet. Ja. En dat is ook iets wat vanuit de zelfregulering, wat is ondergebracht bij de reclamecodecommissie, is zijn die regels. Daar kan men over klagen. Maar er zijn dus nu ook trajecten, omdat het een heel snel uh, ontwikkelde uh, uh, samenleving is, digitaal waar we in zitten. Er zijn er ook dus nu vanuit de stichting, samen met het bedrijfsleven, wordt er ook volledig ingezet op voorlichting, de mm -hmm. regels zijn er, en ik zou me zo kunnen voorstellen... maar ik ga het niet over mijn graf heen regeren... is dat er dus ook voorlichtingscampagnes specifiek gericht worden... op van uh, social media en, en kinderen.
2: Denk je dat het goed zou zijn als die campagnes er zouden komen... of is er meer nodig, Remco?
0: Um, nou ja, ik waag een stapje terug... want ik vind het een, een, een soort van intrinsieke... Tegenstrijdigheid, dat je dus als influencer. Dan ga je super,
2: als Bijna als advocaat. Plaatsen. Super authentiek.
0: Ja, nou ja, dat kan nee, ik helaas niet uitzetten. Nee, nee, dat klopje. Maar het is ook
2: helemaal niet de bedoeling. Je bent
0: super authentiek, maar je moet heel herkenbaar zijn als je reclame maakt. Ik denk dat dat elkaar bijt. Dus dat dat heel lastig is. En dat zodra je daar dan toch meer gaat doen als influencer. Ja, je dan ook meteen minder authentiek bent en dus ook minder populair. Zie um, jij
2: die worsteling ook bij de influencer ja. zelf? Want je kan ja. zeggen het is qua de opzet van die influencer, maar misschien valt dat wel mee.
0: Um, ik denk dat het inderdaad wel meevalt. Want ik denk dat het begint bij authenticiteit. He. Ze beginnen met een vlog, leuk. En dat blijkt dan succesvol. Dat gaat zo ontzettend snel. Dat kan binnen een half jaar uh, het geval zijn. En dan worden ze ineens interessant voor merken. En dan zie je dat ze heel sterk zoiets hebben van... Nou, ik ga alleen maar in zee met een merk wat ik bij mij vind passen. En vervolgens komt er een contract. En in het contract zijn allerlei dingen. Minimaal 10 berichten uh, per dag. Je moet een gemiddelde hebben van 2500 likes per dag. Mm -hmm. Al dat soort dingen. Als je aantal volgers daalt onder een zoveel honderdduizend... zitten allemaal meteen boetes op of in ieder geval verminderingen van Oké, okay, maar uh, dat deel heeft
2: natuurlijk niks met authentiek te maken. Ik bedoel, als we net Monika Geuzen die haar cupmaat laat opmeten... Ja. bij de Hunkermuller, ja, dan is gewoon uh, toch reclame. Dat snapt ze toch zelf ook wel?
0: Uh, als, niet dat je daarbij ja, staat? Nou, 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 nou. nou, nou. Ja. Als, iedereen moet een keer naar de hunkermullen. Ik zelf niet, maar dat zal voor heel veel vrouwen wel zo zijn. En dat mag in principe wel. Als ze daar niet per se uh, reclame uh, maakt, indirect of direct... zou dat moeten kunnen. Ja. Uh, er zijn alleen vaak, uh, ik moet aan het geval van die uh, matrassen denken... Dan zijn er van die dingen, dat je dan later krijgt iemand korting... en dan uh, is er uiteindelijk toch een vorm van uh, betaling geweest in Natura. Ja, dan is het cirkeltje wel weer rond. Maar in principe moet een influencer gewoon boodschappen kunnen doen... of een aankoop kunnen doen.
2: Het ligt dus allemaal heel gecompliceerd. En laten we straks samen kijken hoe we dit nou oplossen. Of moeten we het überhaupt niet uh, oplossen? Straks meer in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over de verandering in reclames. En voor de reclame hebben we al even aangestipt wat het probleem is. Namelijk die online wereld en de reclames die daar via influencers naar voren komen. kan gewoon behoorlijk misleidend zijn. En het is heel moeilijk soms voor consumenten om te zien... zeker omdat ouders niet altijd met hun kinderen online meekijken... waar nou precies sprake is van reclame. En dus komen er nou, niet zoveel klachten over binnen bij de reclamecodecommissie. Maar kan het wellicht anders liggen? Dat weten we niet... Maar we praten daar nu over door, vooral over hoe we dat dan ook beter kunnen doen. Uh, influencers die zullen aan de andere kant weer de grenzen opzoeken. Mijn gasten vandaag zijn Priska Ancion, zij was tot voor kort de directeur van de stichting reclamecode en Remco Kleuters, partner en media en IP-recht bij Van Kaam Advocaten. Uh, we hebben net al eventjes een uh, voorbeeld aangehaald, uh, Remco, jij gaf ook een beetje de spanning aan en dat eigenlijk ook voor influencers onduidelijk is waar de grens ligt, zou je wat voorbeelden kunnen geven van je zegt dat is interessant om te kijken waar dat spanningsveld ligt?
0: Ja, nou een aardig voorbeeld is misschien wel uh, de, de snoepjes test die ook bij de reclamecode is langs geweest. Ja, een van de kinderen, ik geloof dat ze vijf zijn, uh, gaat tien soorten snoep testen en heeft daar een mening over. Uh, op zichzelf iets wat kinderen natuurlijk gewoon kunnen doen, maar tegelijkertijd zullen daar heel veel adverteerders bij betrokken zijn. En daar is dan ook over geklaagd. Ja, ja. is dit dan reclame geweest? Die klacht het is niet, afgewezen, niet, toch? Die is afgewezen, inderdaad. Het was geen reclame, want dit moet je gewoon kunnen doen. Vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Uh, maar is natuurlijk wel eentje waar je al heel snel voelt... oh god, wat gebeurt hier?
2: Ja, en een ander voorbeeld is uh, Duitse
0: Cruise. Ja, Duitse Cruise is ook zo'n voorbeeld. Die wordt gesponsord uh, door Rivella. Daar werkt ze voor. En die was op vakantie, meen ik. En die maakt een hashtag, #natureisgood hashtag, uh, nature is good, iets in die trant. Ja. Dat is de slogan van Rivella. Dus nou ja, daar ga je al, daar is ook een klacht over gekomen. Um, minder zwaar beoordeeld, waarschuwing, uh, want dat is wel de slogan. En er werd wel, als je die hashtag dan gebruikte, doorverwezen naar Rivella. Dus dan kom je daar toch terecht. Ja, het was niet duidelijk gemaakt dat dit een stuk reclame was. Dus daar
2: is het op, uh, op scherp ja. gezet uiteindelijk. Ja. Hoe kijk ja. jij daarnaar nou vanuit je specialiteit, uh, Priska? Nou ja, dat zijn de specifieke zaken die zich voordoen. Is dat.
1: Uh, het wil niet zeggen dat als een merk door een influencer wordt genoemd... dat het dan ook reclame is. Want er moet een relatie zijn natuurlijk met de adverteerder van dat merk. Mm -hmm. En als die er niet is en een consument of een influencer... hoe je hem wil noemen, uh, merken gaat opnoemen... Uh, dan wil dat niet zeggen dat dat meteen reclame is... waarop je uh, de adverteerder over kan aanspreken. Ja. En dat
2: is natuurlijk gewoon heel belangrijk, dat moet ook zo blijven... Ja. En, en, maar hoe kunnen we dan toch zorgen dat het voor de consument... uiteindelijk helderder wordt dat ze niet misleid worden? Nou ja, dan, dan zou je dus alle
1: influencers kunnen verbieden... Uh, om merken te noemen uit zichzelf, tenzij dat het een commerciële boodschap is. Maar ja, dat is natuurlijk precies wat Gemco net zei. Die vrijheid van meningsuiting die moet er ook blijven. Want heel veel influencers hoeven helemaal geen reclame te maken... voor andere producten. Die zijn zelf hun product. En iedereen die vindt dat prima om daar, daar naar te kijken. En dat zou natuurlijk altijd het spanningsveld zijn... Waar we dus nu in zitten en daarom is het ook zo goed dat het bedrijfsleven door middel van zelfregulering en een code opstellen van wat moet dan wel als wij ja. influencers inhuren, ja. wat moeten we dan doen?
2: Maar die bedrijven zullen natuurlijk altijd de ruimte opzoeken en die weten ook dat dit heel moeilijk te controleren uh, is. Want dat is niet te doen met al die websites over de, over, over de hele wereld. Eh, Televisie was daarin natuurlijk heel overzichtelijk. Ja, ik denk dat we niet onze ogen kunnen
1: sluiten... dat digitale ontwikkelingen natuurlijk veel, veel verder gaan en veel breder zijn. Ik wil wel zeggen dat uh, in mijn jarenlange werk bij de, bij de stichting... dat blijkt dat de adverteerders toch echt hun eigen verantwoordelijkheid willen pakken. En dat het ook heel van belang is als zij met influencers in zee gaan... dat ze daar dus afspraken over maken dat het toch voldoende duidelijk is... dat er reclame gemaakt wordt door, ja. voor een ander.
2: Zie je dat ook, dat die adverteerders uh, bereid zijn om daar eigen verantwoordelijkheid te nemen? Of mag het wel wat meer wat jou betreft, Remco?
0: Mm, ik heb het nog niet zo heel concreet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ik denk wel dat het verstandig zou zijn. Want ja, je gaat gewoon je eigen medium in die zin ondergraven. Want als dat dan heel erg uh, verstopt moet zijn... en je krijgt ook nog een klacht... en die uh, influencer blijkt dus inderdaad gewoon een sell-out te zijn... Ja, dan, dan is de waarde daarvan al heel snel weer minder. Dus... Je moet denk ik willen aansluiten bij het type medium. En dat is een influencer. En dat is nou eenmaal, eenmaal iemand die gewoon ja, alledaagse dingen doet. En uh, dan misschien terloops of uit eigen mening of waarneming dingen uh, benoemt. En dan misschien wel gesponsord, maar nog steeds passend bij. Ja, daar moet je wel heel goed bij willen aansluiten.
2: En, en dus zeg jij van eigenlijk moet er meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven komen. En de influencer moet je daarin niet te, ja, te veel aan gaan kijken?
0: Ja, ik denk dat je de influencer in die zin meer buiten schot moet, uh, moet houden. Uh, die moet vooral influencen. Het is een nieuwe vorm, het is een interessante vorm. Het is goed dat ze er zijn. Um, uh, en ik vind het aan het bedrijfsleven om zeg maar, heel voorzichtig toenadering te zoeken... en in die zin ook ja, daarin uh, zorgvuldig te blijven.
2: Overigens, even los hiervan, zie jij ook een ontwikkeling met influencers... dat ze überhaupt steeds meer grenzen opzoeken. En daar maak jij je zorgen over.
0: Ja, dat is meer het maatschappelijke uh, element. Ja, je ziet toch steeds meer mensen uh, op zoek naar de, de, de likes, de aandacht. En dat is natuurlijk ja, een ander punt dan het hele reclamepunt. Maar ja, grenzen worden wel opgezocht. Mensen uh, uh, klimmen op treinen. Uh, mensen kunnen tegenwoordig alles filmen en denken... Ja, als ik heel gek ga doen, kan het ook op beeld. Zou eens kunnen scoren.
2: Kan daar überhaupt iets tegen gedaan worden?
0: Ja, dan zit je gewoon op de openbare orde... en dan zit je op handhaving en strafrecht, dat soort, dat ja, soort Maar zagen. ook dat is
2: bijna niet te doen, toch? Om dat allemaal te controleren. Dat is eigenlijk hetzelfde ja. probleem.
0: Kijk, in potentie is iedereen een stuntman op dit moment... met een mobiele camera en dus ook een filmproducent en regisseur. Ja, dat wordt lastig handhaven. Dat is een probleem, klopt.
2: We komen alweer bij de conclusie. Reclame maken gebeurt natuurlijk steeds meer via andere kanalen. En dat zorgt met name online voor een spanningsveld. Influencers die soms niet precies weten waar de grens ligt. Of doen alsof ze niet weten waar de grens ligt. En bedrijven die daar nou, misschien wel wat meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Priska, wat is, wat is jouw belangrijkste punt wat je op dit gebied wil maken? Uh, de social media code die in de Nederlandse
1: reclamecode staat. Influencers die niet weten wat ze moeten doen... kunnen altijd bellen naar de stichting reclamecode... en vragen uh, of zaken wel of niet uh, kunnen. Uh, het ad de adverteerders die inderdaad een eigen verantwoordelijkheid hebben... om als influencers inhuren vooral goede afspraken te maken... over herkenbaarheid van reclame. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is. Remco?
0: Ja, influencers moeten vooral blijven influencen... en moeten de vrijheid voelen om zich te kunnen uiten op hun manier... Um, zodra ze denken van nou, hier kan ik commercieel wat mee, dan uh, zouden dus ze een goede adviseur moeten hebben die ze helpt bij een...
2: Dat ben jij zeker.
0: <laughs> Goed, je vult het zelf al in, bij een authentiek contract dat recht doet aan hun positie.
2: De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepaler van
3: de week. Wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madelief van Haarlem is bij ons aangeschoven. Vertel. De beeldbepaler van deze week is een reclame, en dat is de nieuwe van Gillette, die in Amerika al uh, is laten zien. Um, want die is bij heel veel mensen, en dan vooral bij mannen in niet goede aarde gevallen. Luister even mee. Bullying. The MeToo-movement against Toxic sexual harassment. Is this the best a man can get?
0: Boys will be boys, boys will be, boys. Boys, will be boys. boys, will be boys. But something finally changed. Allegations
3: regarding sexual assault and sexual harassment. Nou ja, het Scheermack gebruikt uh, de MeToo-beweging... om producten aan de man te brengen. En in de commercial zie je mannen echt... nou ja, man zijn, jongens die met jongens vechten. Maar bijvoorbeeld ook dat mannen vrouwen lastig vallen... en vrouwen voor schut zetten. Dus nou ja, er wordt even, even in een de bepaald... yeah. een soort van net met afstand, hè? Ja, ja. precies. Dus allemaal metoo too. Uh, 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 dingetjes die naar voren komen. Um, dus kortom, een beeld van de moderne man... wordt op een, ja, een hele aparte manier neergezet. Uh, Gillette heeft daar vast uh, de beste bedoelingen bij. Uh, valt dus niet in hele goede aarde. Uh, maar ik ben wel even benieuwd, Remco... want we hebben het wel eens eerder hier in onze uitzending gehad... over bedrijven die een uh, maatschappelijk standpunt moeten innemen. Uh, Gillette doet dit, maar is dit nou juist de goede manier, denk jij?
0: Nou, wat misschien goed is, is dat iedereen uh, met een lange baard nu uh, gaat scheren... en dat de uh, hipstercultuur eraan gaat. Wat uh, misschien niet zo handig is, is dat ze met één boodschap... Uh, zes dingen tegelijk hebben willen oplossen. En schermesjes verkopen en uh, de uh, ja, lastgevallen van vrouwen... en al dat soort seksueel geweld hebben willen aankaarten. Nee, ze hebben zich duidelijk verslikt in hun boodschap.
2: Ja, terwijl toch een beetje de teneur is... dat reclamemakers steeds meer maatschappelijke boodschap moeten uitdragen. Priska, hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is niet verboden en ik vind ook zeker dat ze het kunnen doen.
1: En het ligt aan het publiek om het te waarderen... op de wijze waarop dat geschiet.
2: Ja, en, en die waarderen het in ieder geval voor een heel groot gedeelte niet? Nou, bij deze misschien niet, maar bij anderen
1: wel. Ik kan me een
2: Nike-campagne herinneren dat iedereen het fantastisch vond... Dus het zit ook heel erg in die uitvoering. En die te veel verschillende bouwen. Hadden ze het met één boodschap waar ze dan wel mee weggekomen? Ah, dat
0: weet je niet. Het is ook een heel dun lijntje. Ik bedoel, bij Nike gaat dat goed. Hier gaat dat niet goed. Ik moet wel zeggen, bij de eerste zin denk je al... met die me create de best man can get. Volgens mij is hij uit de jaren tachtig. Het is zo, het heeft al iets dat je denkt... Ja, vernieuw eh? dat
2: nou eens een keer. Ik begrijp
0: het niet. Dat het moment van de badkamer naar uh, zo'n onderwerp als dit... dat is wel een groot sprong.
2: Oké. Okay. Ik wil jullie uh, hartelijk danken natuurlijk. Uh, dank redacteur Marlief van Haag. En dank ook aan mijn gasten, Priska Ancion, tot voor kort, Ancion, tot verkort directeur van de stichting Reclame Code. En Remco Kleuters, partner en media en IP-recht bij Van Kaam Advocaten. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos, tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.